0: Dans le mariage, dans la famille, ce qui est important, c'est le soin des enfants, leur santé physique et spirituelle, morale. Puis c'est eux qui sont la vedette d'une certaine manière.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La vie chrétienne est à la fois universelle et particulière. Universelle parce qu'elle est en mesure d'embrasser l'ensemble du réel, particulière parce que chaque être humain y est appelé à s'y définir comme enfant de Dieu dans une relation personnelle avec le Dieu Trine, Père, Fils et Esprit Saint. En ce sens, tous les états de vie sont appelés à être transfigurés par la grâce qui, sans aliéner leur nature, les invite à embrasser par tout leur être la nouveauté de la rédemption. Pour nous parler de cette grande surprise de l'irruption de la foi dans une vie et des différents fruits que celle-ci peut entraîner, spécialement dans la vie d'un homme, de mari et de futur père, j'ai la joie d'être en compagnie de Benjamin Boivin. Bonjour. Bonjour Francis, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Benjamin Boivin, on va se tutoyer si tu le permets bien dans cette émission, puisque, comme je vais éventuellement le dire dans ta description, tu es depuis peu pigiste à la réalisation à celle les Lumières. Tu es bachelier en relations et en droit international. Tu es actuellement candidat en, également ou à la maîtrise en sciences politiques. Tu es également collaborateur au magazine Le Verbe ainsi qu'à Radio-VM, plus spécialement dans l'émission dans de jean -Philippe. Philippe Trottier. Peut-être qu'on va avoir le temps de, de parler un peu de toutes ces implications qui sont les tiennes dans cet entretien où, bon, j'aimerais parler de toi, de tes intérêts et notamment, bon, comme je l'ai dit dans cette introduction, euh, du fait que tu es un mari et un futur père. Alors, on va pouvoir parler un peu de toutes ces dimensions de, de ta vie, mais d'abord, est-ce que euh, tu peux te présenter, Benjamin Boivin, quel est ton parcours de vie, euh, quels sont euh, tes intérêts académiques et, et comment la foi est entrée dans ta vie?
0: Eh bien, euh, je suis euh, issu d'une famille euh, québécoise assez typique, finalement. J'ai été baptisé quelques mois euh, après la naissance, mais plutôt euh, le fruit d'une habitude sociale ou d'une convention sociale qu'un acte religieux particulier. Je pas eu d'éducation euh, chrétienne véritablement. Là. Mes parents n'étaient pas pour autant des gens euh, anticléricaux. C'était plutôt que la religion ne faisait pas nécessairement partie de nos, de nos préoccupations, de nos intérêts. Et puis, assez rapidement dans ma vie, j'ai commencé à m'intéresser à la politique et à tout ce qui s'y rapporte. D'abord, je me suis intéressé à la, à la vie politique québécoise et canadienne, mais après ça, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce phénomène-là d'une manière plus générale, puis à l'histoire également. Là. Ça a été vraiment mes premiers amours. C'est vraiment ça qui m'a bercé jusqu'à la fin du secondaire. Et puis, évidemment, le cégep est arrivé. Le cégep, c'est une période de grande transformation, de, 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 de découverte. Et puis, c'est vraiment là, en fait, que j'ai pu un peu investir mes intérêts particuliers dans un contexte académique un peu plus formel. C'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai découvert que ce qui, euh, qui m'apparaissait être une pensée rebelle, une pensée euh, libératrice, bien, en fait, c'était plutôt institutionnalisé au cégep. Puis c'est des choses qui m'ont amené à me, à me remettre en question sur la manière que j'avais développé de penser et de voir les choses dans les années qui m'ont amené jusque-là.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, « c'est quoi cette pensée
0: rebelle qui s'est institutionnalisée? » Eh bien, moi, quand j'étais au cégep, je, je m'attendais dans les cours de philosophie à me faire expliquer euh, ce qu'était la vérité, comment on pouvait la trouver, quels étaient les arguments valides, des arguments qui n'étaient pas valides, etc. Et puis ça a été fait jusqu'à un certain point, mais ce que j'ai retiré véritablement de l'enseignement, en particulier de la philosophie, mais également l'esprit des sciences sociales, c'est un très fort relativisme, une perspective qu'on qu a qualifié à l'époque d'ouverture sur le monde, mais qui, en vérité, nous amenait à, à remettre en question des choses qui, finalement, apparaissaient euh, appartenir au sens commun. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à me, à, me, à me dire que la véritable rébellion ou la véritable originalité, c'était peut-être pas nécessairement là qu'elle se trouvait. Et comme, puisque évidemment, puisqu'à l'époque, à, à 17-18 ans, bien, on, on cherche l'originalité, j'avais une personnalité aussi confrontatrice, j'aimais ça... Euh, mettre mes idées sur la place publique, discuter avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai commencé véritablement à m'intéresser à la religion et au christianisme dans ce contexte-là.
1: Donc, d'une certaine façon, toi, tu avais un esprit ou une psychologie un peu rebelle, comme c'est le cas de beaucoup d'adolescents, et, et tu t'es rendu compte que finalement, ce le... qu'on te transmettait, c'est-à-dire le relativisme et l'ouverture sur le monde, euh, ou disons une certaine vision fermée de l'ouverture sur le monde. Et c'est peut-être en tant que rebelle, puisque tu avais peut-être vu que la religion était la chose la plus, euh, la plus rebelle qui existait à l'époque où tu as étudié, tu t'es mis, ça t'a intrigué et tu t'es mis à approfondir la question. Est-ce que tu peux nous dire comment, qu'est-ce qui t'a intéressé, par où tu as commencé pour, pour t'interroger? Est-ce que tu as pris le catéchisme et tu t'es mis à le lire de, de A à Z? Comment ce premier contact c'est fait avec, avec la religion, peut-être la religion tout court ou la religion catholique en particulier?
0: Oui, ben, j'ai été un peu critique là, de ce qui qu a été mon expérience au cégep, mais il faut dire que j'ai malgré tout eu dans le contexte du, du programme dans lequel j'étudiais une assez, une assez bonne éducation, d'assez bons professeurs qui nous ont amenés à, à nous sortir de notre zone de confort. Puis l'une des expériences formatrices que j'ai eues, c'est dans un cours où l'on parlait des trois grands monothéismes, on abordait le, le christianisme, le judaïsme et puis l'islam, on avait un travail qu'on devait faire qui consistait essentiellement à à s'intéresser à un aspect particulier de l'une de ces trois grandes religions-là et puis à faire un entretien personnel enregistré là, avec une personne habilitée à répondre à nos questions. L'habilitation, ça avait un caractère assez général. Là. Puis moi, je m'étais tourné, en fait, vers l'animatrice de pastoral de l'école secondaire à laquelle j'avais été, qui avait commencé à travailler là après que moi, j'ai quitté. Et puis, je m'étais intéressé en particulier à la, à la question de la sexualité puis au discours de l'Église sur la sexualité puis sur l'amour humain. J'avais lu l'encyclique « Deus Caritas Est de, » de Benoît XVI. J'avais commencé un peu à m'intéresser à toutes ces questions-là. Et puis, je, je trouvais ça plutôt séduisant, en fait, contrairement à, à ce que j'en en avais entendu. Puis à l'occasion de cet entretien-là, la personne avec qui j'ai interagi me présentait à d'autres amis, d'autres amis chrétiens qu'elle avait dans la région de Québec. Et puis, c'est avec l'une des personnes que j'ai rencontrées à la suite de ça, à l'occasion d'une amitié, amitié personnelle. Que j'ai commencé à, à, à réfléchir à la religion chrétienne d'une manière plus méthodique, plus raisonnée, à m'introduire à, à la philosophie, euh, la philosophie dans une perspective plus classique, puis que je me suis euh, que je me suis véritablement familiarisé avec l'enseignement de l'Église. On le sait, bon, dans, la, dans les
1: médias publics, c'est souvent par l'entremise de la vision euh, de l'Église sur la, sur la sexualité euh, qu'on qu a tendance à essayer d'attaquer l'Église, de, de lui mettre ses contradictions euh, dans la face, <rire> comme pourrait-on dire. Euh, et donc, c'est par cette, euh, un peu cet aspect rebelle de l'Église par rapport à son époque qui, qui t'a vraiment poussé à, à approfondir et peut-être par cette démarche rationnelle essayer de voir quel était un peu ce discours de l'Église et qu'est-ce que tu trouvais? Est-ce que c'était la, la cohérence du, du discours de l'Église qui t'a frappé ou est-ce que c'est euh, un aspect, euh, disons, critique de l'Église par rapport à notre époque qui t'a frappé aussi? Euh, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans, ce, dans cette première euh, analyse ou cette première, euh, ce premier contact que tu as eu avec, euh, avec l'Église et son enseignement
0: qui t'a particulièrement frappé? Ce que j'ai découvert a priori, et hein, c'est ce qui m'a le plus euh, séduit au départ euh, d'une certaine manière, c'est que l'Église finalement aujourd'hui défend un certain nombre de positions, un certain nombre de principes ou de manières de voir les choses qui, euh, à une certaine époque, n'étaient pas remises en question, même à l'extérieur de la foi, même à l'extérieur du christianisme. L'Église se trouve dépositaire, par exemple, aujourd'hui, d'une un certain, certaine forme de réalisme philosophique, là, une, vision, euh, une vision spécifique de la réalité, euh, qui nous qui nous, qui nous enseigne finalement que l'homme est capable et, et fait pour connaître le monde que la réalité elle, elle nous parle elle nous dit quelque chose et qu'on peut la prendre au sérieux puis euh, il y en a découlé un certain nombre de choses un rejet du relativisme mais, mais également un attachement bon justement à l'enseignement à de l'Église sur la structure familiale un, un discours euh, de l'Église qui est plus euh, Comment pourrais-je dire? Encourageant dans un sens où, finalement, le, le, regarder le monde, le contempler, essayer de le découvrir, ce n'est pas, ois, pas oisif, ce n'est pas vain, parce que la, la réalité, elle nous est connaissable. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Là. Je me souviens d'avoir été particulièrement touché, notamment par les discours de Benoît XVI sur la dictature du relativisme. Je trouvais que l'Église nous, nous donnait espoir qu'on pouvait comprendre le monde et que l'entreprise intellectuelle valait la peine. Et puis le relativisme que je fréquentais dans le milieu collégial et dans mon éducation, bien, je le trouvais au contraire plutôt décourageant. Je trouvais que finalement, lorsqu'on le poussait à ses plus extrêmes contradictions, il nous amenait à nous décourager de l'entreprise intellectuelle puisque finalement, tout est relatif, chacun construit sa vérité, la, la réalité, c'est le fruit d'une perspective personnelle. Je trouvais que l'Église euh, avait la bonne position sur cette question-là. Et puis en fait probablement que je ne me suis pas nécessairement intéressé à l'Église pour ce qu'elle a de, de meilleur ou de plus excellent, a priori. Parce que finalement, le discours de, de, de l'Église sur le Christ, sur son action salvifique, ce n'est pas ce qui m'a touché en premier. Et puis, c'est peut-être ce désintérêt ou cette distance intellectuelle par rapport au, euh, au, euh, au cœur de la foi chrétienne, finalement. Mais c'est peut-être ce qui m'a ralenti dans mon processus, parce que finalement, je me suis attaché à certaines choses que défendait l'Église qu'à une autre époque, j'aurais pu trouver chez d'autres penseurs, chez d'autres auteurs.
1: Mmh. Tu t'es mis à, à chercher dans l'Église ben peut-être ce qui était le plus polémique et le plus prochain, et peut-être que justement cet aspect rebelle de l'Église par rapport à son époque t'a poussé à, à, à approfondir ces, ces réalités qui sont, comme tu l'as dit, la morale, ce n'est pas ce qu'il y a de premier. Et donc, ce que tu disais justement, c'était que te, ça t'a peut-être ralenti, mais peut-être que ce, ce ralentissement t'a permis de prendre ton temps, puisqu'on le sait, à incorporer, euh, je disons, la religion dans sa vie, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui change une vie en profondeur et peut-être qu'y aller trop rapidement, c'est peut-être pas la bonne chose. Alors, euh, j'aimerais voir un peu là, comment ça s'est... Tu nous as parlé que... Bon, tu allé voir une, une animatrice en pastorale qui, qui s'était occupée de ton école secondaire et qui t'avait euh, éventuellement mis en contact avec d'autres personnes qui avaient euh, non seulement les, meilleurs, les mêmes questionnements que toi, mais qui avaient le même intérêt pour la foi catholique. Euh, comment s'est passée un peu cette dimension de, 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 de l'amitié, la rencontre avec d'autres chrétiens? Ça a été important pour toi?
0: Ah oui, c'est véritablement à travers l'amitié, le témoignage, l'observation de personnes qui avaient quelque chose que moi, je n'avais pas, c'est-à-dire la foi la, la, la vie spirituelle, la vie sacramentelle, que j'ai véritablement commencé à désirer partager cette vie-là. J'avais mes, euh, mes propres préoccupations, mes propres difficultés. J'étais notamment particulièrement soucieux de comprendre l'ensemble des, euh, des éléments essentiels de la foi chrétienne parce que j'étais dans une certaine... d'une certaine manière, j'avais de la difficulté à donner mon assentiment, à, à faire preuve d'une d'un certain laisser aller de, donner mon, mon, de faire un acte libre de foi. Là. La, la partie qui était la plus difficile pour moi à accepter, c'est la, la dimension des données révélées de la foi, là. accepter les vérités révélées que l dont l'Église est dépositaire, mais qui, donc, qui sont plus difficiles à démontrer de façon rationnelle. Et puis, euh, cette partie-là, c'est la partie qui a été le plus difficile à accepter, mais en même temps, à, à force de regarder les chrétiens, de, de, de les voir vivre leur vie, de, par, de partager avec eux des repas, de vivre dans l'amitié avec eux, j'ai compris progressivement que ces gens-là avaient quelque chose dont moi, j'avais besoin et, et, que, et que je désirais profondément euh, Qui vivaient une vie dont, dont je voulais vivre moi aussi.
1: Et comment ça se déroulait un peu ces rencontres? Est-ce que vous aviez, bon, comme, de, comme tous les jeunes, des soupers, puis là, vous avez des grandes discussions? Euh, Est-ce que vous aviez des
0: grands débats? Comment ça se déroulait un peu? Ben, J'avais un ami en particulier, en fait, avec lequel je m'étais plutôt rapproché. Une personne avec laquelle euh, je, je, je discutais euh, quelques fois par semaine. On peut passer des heures et des heures à marcher dans la ville, euh, boire des bières, euh, manger des bons repas, euh, échanger sur toutes les questions qui me préoccupaient, qui me touchaient personnellement. J'étais aussi, à cette époque-là... Euh, un peu inquiet de comment euh, ma famille, par exemple, pourrait recevoir une éventuelle conversion, alors que finalement, mon cœur était pour se faire préparer. Je vivais des inquiétudes qui étaient parfois un peu excessives. On était dans l'extrapolation. Mais j'ai été accueilli là, vraiment par, euh, par des gens, par un ami en particulier, qui, qui, qui m'a donné l'espace pour vivre ces questionnements-là d'une manière authentique. Et puis, c'est dans cette expérience-là de, de témoignage de, de, de la vie chrétienne que j'ai vraiment trouvé mon compte. Et je ne crois pas que je ne crois pas que pour moi, ça aurait véritablement fonctionné de, de simplement m'exposer individuellement à travers la lecture, puis euh, des choses comme celle-là, au, euh, au vérité de la foi. J'avais besoin de rencontrer la foi dans une personne, dans des personnes qui la vivent de façon... Euh, euh,
1: tu avais besoin de, de témoins qui, qui, qui manifestaient la vérité derrière, un peu ces vérités qui peuvent paraître abstraites, et, euh, mais une fois qu'on accepte et qu'on les, les, les fait nôtres, elles, elles prennent toute leur, leur concrétude, pourrions-nous dire. Euh, justement, peut-être que, euh, ben, bon, tu ne l'as pas mentionné euh, jusqu'à maintenant, mais souvent, par exemple, au Québec, un des plus grands obstacles qui fait en sorte que les gens ne veulent pas ou refusent de considérer euh, le chemin euh, de l'Église comme étant un chemin de, de vie pour, pour eux, c'est celui qu'ils qu voient l'Église comme étant un carcan, euh, comme étant un obstacle à, à la liberté ou à l'épanouissement de toutes nos potentialités comme êtres humains et comme, comme personne Est-ce que toi, ça t'affectait? Est-ce que tu partais avec ces préjugés euh,
0: contre, euh, contre, euh, contre l'Église? Je sais que ces préjugés-là sont courants, mais je ne pense pas que je peux dire que je les partageais nécessairement. Dans les faits, moi, j'étais à cette époque-là, tout jeune, plutôt libéral, on pourrait même dire libertarien, puis j'avais une conception très négative de la liberté, c'est-à-dire que pour moi, la liberté, c'était de vivre sans contrainte. Mais bon, évidemment, c'est la conception la plus généralement partagée de la liberté dans la société, mais très rapidement, au contact de l'enseignement de l'Église, j'ai réalisé que la liberté, c'était malgré tout beaucoup plus que ça. Qu'il y avait une vision positive de la liberté, une liberté qui qui se vit à travers l'exercice de la vertu, les pratiques des, des vertus de, de justice, de tempérance, etc. Et puis, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. J'étais aussi, bon, en tant que, que passionné de politique et d'histoire, plutôt sympathique finalement à la figure de l'Église, dans laquelle je voyais un ensemble de rites, de traditions, un art, quelque chose qui m'attirait personnellement. Puis je dois dire qu'à cette époque-là, c'est opéré assez rapidement, puis ça a été comme un, un préliminaire de ma conversion, un, un changement de rapport entre ce qui était le plus important pour moi. Typiquement dans notre société, ce qui est le plus important pour les gens, c'est la, la liberté. Et puis la liberté, elle, est, elle, elle supplante, elle précède la vérité. C'est la chose qui est la plus importante. On veut vivre sans contrainte. Or, l'Église enseigne exactement le contraire d'une certaine manière. L'Église nous enseigne que la, la liberté, la liberté de contrainte extérieure, mais également la liberté de contrainte intérieure, c'est une condition sine qua non pour, euh, pour découvrir la vérité que l'Église enseigne et peu pour l'embrasser. Mais c'est la vérité qui est le plus important et puis la liberté, bien, elle est subordonnée à, à la vérité. Puis à ce moment-là, c'est devenu assez évident pour moi, on parlait de relativisme un peu plus tôt, que si la liberté avait son importance, c'était dans un rapport à la vérité qui était, euh, qui était véritablement l'authentique le, le, bien, la chose suprême, la, la, ce qu'on voulait rechercher avec le plus d'intensité. Donc pour moi, là, cette, cette, cette question-là de la liberté dans la, dans la vie spirituelle n'était pas une préoccupation si grande, parce que je voyais que l'Église était dépositaire d'un certain, certain trésor, d'un trésor qui peut être un outil pour, pour s'élever. On parlait des vertus, mais dans la vie spirituelle, on, on fait des progrès en s'inscrivant dans des traditions, en entrant en relation avec Dieu par l'intermédiaire de, de, de l'Église, des sacrements. Ce qui est une différence entre le catholicisme et puis le protestantisme. J'étais très sympathique à toute cette idée-là, finalement, même si je l'étais dans une certaine distance intellectuelle qui me rendait incapable de la vivre profondément à l'époque.
1: Mais cette proximité que tu avais avec euh, bon, le, la, la vision catholique de, de la révélation et de la vie chrétienne, est-ce que c'était dû, selon toi, à un, un bagage culturel? On le sait, le catholicisme au Québec, c'est vraiment la religion par, euh, par, euh, auquel les gens ont, font référence d'emblée. Il y a des églises dans tous les, dans tous les
0: villages. Est-ce que, selon toi, ça venait de, cette, de ce patrimoine culturel qui t'habitait? Ah oui, c'est certain que c'est un élément incontournable. J'étais à l'époque et je demeure un passionné d'histoire. Notamment l'histoire du Québec, j'avais une idée assez positive personnellement de l'apport de, de l'Église dans l'histoire de la société québécoise. Je trouvais que l'Église était belle, je trouvais que, que l'Église, dans ses, dans ses institutions, euh, offrait une richesse à l'humanité qui était, qui était méritoire. Je n'étais pas nécessairement acquis à ces à propositions les plus surprenantes. Là. Il y a quand même un certain nombre d'engagements ou de, de, de propositions intellectuelles dans l'Église qui ne sont pas évidentes pour, euh, pour le jeune libéral que j'étais à l'époque. Mais, euh, mais, mais j'avais une sympathie, qu'on pourrait dire culturelle, euh, liée à la, à la proximité de l'Église dans la vie courante. Puis euh, j'étais déjà à l'époque plutôt euh, réfractaire à une certaine vision de l'histoire du Québec où on, on voyait l'Église comme une espèce d'institution dominatrice. Donc j'étais bien préparé intellectuellement là, par mon intérêt pour la politique et pour l'histoire à, à voir ce qu'il y avait de bon et de beau dans l'Église.
1: Si tu pouvais nous décrire euh, cette, cette, ce grief d'une certaine culture populaire là, dans, au Québec euh, contre, euh, contre l'Église, est-ce euh, que tu peux nous décrire un peu cette... Euh, cette vision conflictuelle du rapport à l'histoire que les Québécois entretiennent et pourquoi toi, euh, Benjamin Boivin, tu, ça, ça ne, ne collait pas euh, à toi, à ton édifice euh, intellectuel? Qu'est-ce qui te permettait de ne pas euh, partir avec ce, ce préjugé qui est quand même
0: transmis dans les écoles du Québec? Ouais, bien, je pense que de manière générale, on, on enseigne l'histoire du Québec comme... Euh... Bon, il y, la, il, y la, il y a la période de la, de la, de la Nouvelle-France, excusez-moi, et puis cette période-là est une, une période à laquelle on s'intéresse assez peu finalement aujourd'hui. On est assez distant par rapport à elle. Il y a la conquête, et puis après la conquête, la société québécoise est socialement décapitée. Et c'est l'Église qui va venir remplir le vide, occuper le, les zones de pouvoir qui, 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 sont laissées, qui sont laissées vides par les élites de la société française de cette époque-là qui quittent le Québec, euh, plutôt le, le, le bassin du saint laurent et bon, il y a une certaine vérité là-dedans. De fait, la société québécoise de cette époque-là, plutôt la société canadienne-française, a été structurée en partie par l'Église qui a, qui a répondu au manque, aux besoins de la société en organisant, euh, la, en organisant les Canadiens français de toutes sortes de manières différentes. Et puis, à, à travers cette expérience-là, les, les Canadiens français, surtout après la rébellion des Patriotes, ont véritablement connu une, une forme de de survivance, l'expression est consacrée, et puis dans cette survivance-là, c'est l'Église qui a soutenu la société euh, dans, dans une période de difficulté. Et puis, une fois qu'il y a eu euh, un renouvellement de la culture euh, à, à travers l'art moderniste, notamment la littérature, des choses comme ça, à partir des années 20, des années 30, 40, 50, il y a eu un, un rejet progressif de l'influence de l'Église, qui était peut-être excessive là, à partir des années 40, des années 50. Il y avait peu de Québécois qui avaient l'opportunité de, de, de vivre de grandes ambitions euh, personnelles en dehors, des, euh, en dehors de la vie religieuse, la vie consacrée. Il était plutôt difficile pour un laïc de, de faire des, des progrès dans la société s'il n'était pas un avocat, un notaire ou bien un clerc. D'une certaine manière, il y, a un, un, il, y a, il y a une vérité dans cette critique-là, mais à partir de la Révolution euh, tranquille, l'Église québécoise s'est vidée d'elle-même et puis euh, la société québécoise s'est tournée vers l'État. Mais ce qu'on qu perd dans cette, dans cette vision-là de la trajectoire de la société québécoise, c'est tous les, tous les apports que l'Église a, a, a contribué finalement. Le grand développement culturel de la société canadienne-française, c'est un développement qui a été vécu en relation avec l'Église, mais pas uniquement enfermé dans l'Église, comme on dit souvent. Et puis, heureusement, de plus en plus de, de jeunes et de moins jeunes intellectuels font cette critique, remettent en question l'histoire typique qu'on fait de la Révolution tranquille pour montrer comment la société québécoise a été préparée à une certaine, une certaine transformation sociale par et dans l'Église.
1: Selon toi, la part de l'Église dans la modernisation du Québec est vraiment quelque chose qui est euh, qui n'est pas, euh, pas considéré à sa, juste, à sa juste valeur?
0: Je pense, par contre, que c'est une, une question qui est davantage ouverte aujourd'hui. C'est une question qui fait davantage l'objet d'études, d'analyses et de recherches. Mais essentiellement, dans les milieux intellectuels et universitaires, ça ne percole pas dans la société ou dans l'imaginaire collectif de la même manière que le mythe un peu plus dur de la Révolution tranquille. Et puis, par ailleurs... Il y a une certaine critique à faire aussi de comment la société québécoise a évolué à partir de, cette, de ce moment-là, parce que certaines, certaines, certaines activités sociales, certains, certains types d'institutions qui, euh, qui ont été soutirées à l'autorité de l'Église ont été récupérées par l'État d'une manière qui n'est pas nécessairement saine, qui, qui, qui euh, brime des espaces intermédiaires entre l'individu et la famille, et puis l'État, qui, 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 qui avait le mérite de, de, fournir, de créer une société plus ouverte, une société plus... Euh, plus, euh... plus diversifié, moins monopolistique. Exactement, oui. C'est intéressant. On, souvent, on parle
1: l'État-providence et le fait qu'on est qu accolé euh, à l'État, euh, ce qualificatif qui revient à Dieu, peut-être qu'il y a une certaine exagération du rôle qu
0: on, qu on, que, que prend l'État dans la société québécoise aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vécu à travers, euh, vécu à travers un, un, notre expérience comme une espèce d'appauvrissement des... des des, euh, un, approv un approvissement du sens. On a perdu d'une certaine manière la relation avec la société québécoise d'avant la Révolution tranquille parce qu'on ne comprend pas les institutions, les idées, les personnes qui, qui donnaient le sens au quotidien, qui donnaient le sens au rythme du temps vécu par la, la, la société canadienne-française de cette époque-là, qu'on ne comprend plus et qui est presque devenue pour nous une autre société, une autre nation avec laquelle on a, on a, on a le même rapport finalement qu'avec d'autres nations dans le monde. C'est comme si c'était une autre nation dans le temps.
1: Le fait de ne plus les comprendre, peut-être que ça fait en sorte que certaines des mauvaises habitudes qu'on avait ont pu perdurer. Et, <rire> et, et, et malgré le, ce qu'on pourrait qu'on parler de révolution tranquille, elles sont encore parmi nous.
0: Oui, oui, exactement. Ce qui nous apparaissait à être une libération n'a pas nécessairement été.
1: On n'a pas été nécessairement une. Puis, euh, bon, on pourrait revenir sur cette question peut-être plus tard, mais avant d'aller justement dans tes intérêts per, personnels ou comment ils se déploient, euh, parlez-nous un peu de ton parcours académique. Euh, on, je l'ai mentionné dans l'introduction. Tu es bachelier en relations et en droit international, donc cette ouverture sur le monde, tu l'as fait tienne, mais également candidat en sciences politiques. Alors parle-nous un peu de cette science politique, cet intérêt. Pourquoi la, la politique particulièrement t'intéresse-t-elle et qu'est-ce qui, dans cette, dans cette matière euh, de,
0: scolaire, te nourrit personnellement? Eh bien, moi, après mes études collégiales, je n'étais pas certain si je voulais poursuivre un, un parcours plutôt intellectuel, là, entreprendre des études en sciences politiques et puis euh, évoluer intellectuellement à travers ça, ou plutôt une, un, un, projet, un projet éducatif davantage axé vers la pratique, notamment la pratique du droit, qui était un, un domaine qui m'intéressait à l'époque. J'ai fait un, un choix qui est, à la fois, qui est une certaine forme de synthèse en m'inscrivant au baccalauréat en relations internationales et droits internationales où on étudie les phénomènes internationaux dans une perspective combinée de sciences politiques et de droits. Assez rapidement, j'ai réalisé que le droit, le droit et la pratique du droit étaient pour moi d'un intérêt secondaire puis je me suis tourné davantage vers l'étude de la théorie des relations internationales. Ce n'était pas ce qui m'intéressait beaucoup, c'était euh, l'histoire du type de contexte politique dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on vit dans, dans des États, des États-nations modernes. Euh, c'est une manière très particulière, en fait, de vivre politiquement, hein, qui, est, qui est relativement récente dans l'histoire, qui a pas plus de 500 ans. Et puis, euh, c'est un a priori de la théorie des relations internationales que, que je trouvais euh, euh, un peu pris pour acquis. Et puis, dans le contexte de mes études actuelles, mes études de, de deuxième cycle, j'ai voulu m'intéresser au processus qui a conduit à l'établissement de cet État-là. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est qu'il y avait un, un lien entre le domaine de la politique et puis le domaine de la religion qui est à la racine de, cette, de cet établissement de l'État moderne et qui explique bien des choses qu'on prend pour acquis, qu'on ne cherche pas à comprendre dans le, dans le domaine général de l'étude de la science politique. C'est pourquoi j'ai voulu m'intéresser au, euh, au processus de construction de la nation moderne à partir de la réalité politique telle qu'elle était expérimentée à l'époque médiévale, où en fait régnait un conflit d'autorité, des relations conflictuelles entre différentes figures d'autorité, notamment celle du pape et celle de, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et puis c'est en fait cette, ce, ce conflit d'autorité, ce désir de suprématie l'un sur l'autre, qui une fois, une fois complexifié puis problématisé encore davantage avec l'avènement de la réforme, puis l'établissement de communautés protestantes à travers euh, l'Europe continentale et puis euh, euh, le, monde, le monde britannique, c'est l'éclatement de, ces, de cette diversité religieuse-là à travers les guerres de religion qui, qui, qui a amené à l'établissement d'un nouvel État, d'une nouvelle manière de vivre, d'un État, état présupposément neutre sur le plan religieux. C'est-à-dire que finalement, les États... Euh, certains États allemands, à cette époque-là, sont devenus protestants, d'autres sont devenus catholiques, mais l'autorité en matière religieuse n'appartenait plus à l'État. Et puis c'est ça, en fait, qui est à la racine du, du type de société dans lequel on, on vit aujourd'hui. Et puis c'est l'étude de ce...
1: Mais pourquoi à ce moment-là, si la, la réforme et le catholicisme et les, les guerres de religion qui se sont, ont éventuellement eu les synthèses et certains pays sont devenus catholiques officiellement, comme la France ou des pays qui sont, ou des cantons qui sont devenus euh, protestants, comment se fait-il que dans les deux contextes, la, les, les États-nations ont, ont pu émerger de ces deux contextes qui, en apparence, semblent si différents?
0: C'est que dans le monde médiéval, on, on, on percevait la, la question de l'autorité politique d'une manière tout à fait différente. Il y avait un empereur qui exerçait son autorité essentiellement sur le monde allemand, et puis un certain nombre de, de monarques, qui soient des rois, des grands ducs, des princes, etc., qui exerçaient leur autorité sur différentes parties de l'Europe. Mais on s'imaginait, vraiment euh, profondément que l'Europe était en fait une chrétienté et puis qu'à la tête de cette chrétienté-là, il y avait la figure de l'empereur qui gouvernait dans l'ordre temporel et puis la figure du pape qui gouvernait dans l'ordre spirituel. Et puis la réalité des gens était beaucoup plus intégrée et la réalité du religieux, du social et du politique ne faisait, ne faisait qu'un. Et cette, euh, cette expérience-là, d'une certaine forme de confusion des autorités à l'époque médiévale, est, est choquait, elle frustrait certains. Et passer à un certain point dans lhistoire dans la confrontation entre le pape et puis l'empereur, certains intellectuels se sont mis à essayer de penser des moyens pour sortir de cette situation de conflit d'autorité et fonder des sociétés politiques libérées en quelque sorte de, 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 des tentatives d'expression d'autorité, notamment du pape dans, dans la vie politique. Parce qu'à cette époque-là, le pape avait des, une autorité considérable sur la, la, la marche des sociétés politiques, en particulier la marche du monde allemand, mais également des des au il était même possible pour le pape d'excommunier, pour des raisons parfois questionnables, certaines figures politiques, ce qui avait un impact tout à fait considérable. Et puis finalement, oui. le but de, de, des intellectuels dont je, dont je parle, qui ont été finalement les fondateurs du libéralisme, c'est de créer un, un État qui soit véritablement politique, libéré de toute considération religieuse présupposément neutre. Évidemment, la neutralité de, de cet État-là ne s'est pas vérifiée dans les faits. Comme vous l'avez dit, il y a des États qui ont adopté des religions officielles, qu'elles soient luthériennes, calvinistes ou catholiques, mais ça a transformé de manière assez profonde la manière dont on, dont on vivait le politique, parce que les, les personnes sont devenues des individus vis-à-vis d'un -vis État qui disposait d'une autorité totale, d'une autorité souveraine. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser euh, à, à l'État comme le dépositaire de la souveraineté. C'est un concept qui aurait été tout à fait incompréhensible pour les, euh, pour les médiévaux et puis ceux qui les ont précédés, parce qu'à cette époque-là, on s'imaginait la souveraineté comme, un, comme étant un attribut exclusif de Dieu. Avec le, le développement de la pensée libérale et puis de la pensée euh, moderne, l'État devient dépositaire de la souveraineté et les individus sont d'une certaine manière seuls devant lui parce qu'on se raconte l'histoire de, de, de la personne un peu plus comme euh, à partir du, du mythe ou de la théorie de, de, du, du, contrat, du contrat social où chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut, là, sans contrainte, c'est l'émergence d'une vision négative de la liberté, et puis que les individus s'associent en communauté politique davantage pour euh, éviter les problèmes que pour euh, poursuivre ensemble le bien commun, ce qui était la, la conception politique est aristotélicienne ou classique que l'Église avait faite sienne et avait enseignée dans le monde médiéval.
1: De mon point de vue, euh, c'est davantage un problème théologique, celui de la, de la séparation des pouvoirs et de la distinction des ordres entre le problème temporel et spirituel. Et donc, pourquoi ces penseurs ont-ils cherché sur le terrain politique si on avait fait une, un examen euh, plus théologique et, et dans lequel on aurait pu distinguer dans, ce qui, dans le christianisme ce qui est cosmologique? On, on partait de cosmologie chrétienne et donc il fallait se débarrasser de cet aspect cosmologique euh, du, du christianisme ou de le restreindre dans sa vision spirituelle. Peut-être qu'on aurait pu avancer un peu plus vite si on avait, si on avait essayé de, de régler ces questions-là sur le plan
0: théologique. Ouais, je pense que, de façon, de façon intéressante, tu as tout à fait raison, l'Église elle-même et puis le christianisme à sa racine enseigne un, un, une conception particulière du rapport entre la religion et la politique qui est une, qui, où, où règne une certaine séparation du moins principielle entre les autorités spirituelles et les autorités temporelles, ce qui était tout à fait inédit dans le monde ancien. Là. Les sociétés païennes, romaines ou grecques ne, ne, ne faisaient pas cette distinction-là, ne concevaient pas qu'elle ait, qu ait quelque pertinence. Et puis, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les premiers chrétiens avaient beaucoup de difficultés avec les autorités romaines. Par contre, assez rapidement, avec l'affaiblissement la, la, et puis éventuellement l'effondrement de l'Empire romain, au moins en Occident, l'Église s'est mise à, à jouer euh, un rôle, euh, à exercer une autorité parfois temporelle pour, euh, pour pallier justement, on parlait de la société québécoise, mais pour pallier à l'absence la, à, 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 à d'institutions temporelles suffisamment solides pour répondre aux besoins des populations qui étaient gouvernées par... Euh, par l'autorité ecclésiale. Ça a donné à l'Église une, une capacité d'exercer un pouvoir politique auquel elle a eu de la difficulté à, à renoncer par la suite. Elle est entrée dans une relation conflictuelle avec euh, en particulier l'empereur. Et, et pour comprendre ce problème-là, je pense qu'il faut l'aborder vraiment à partir d'une perspective pratique. Pour les souverains, pour les gens qui, qui réfléchissaient euh, le, le, le politique euh, à partir d'un certain point vers la fin du Moyen Âge, la, la, les, les conflits d'autorité rendaient la pratique de la politique impossible. Et pour trouver un, un arrangement politique là, qui convienne à, à une certaine conception de la nature humaine comme animal politique qui a été défendu par Aristote, soutenu par l'Église, du moins en théorie, eh bien, il fallait trouver un nouvel arrangement. Et cet arrangement-là, il est issu des guerres de religion, finalement. Il répond à, à une difficulté pratique, celle de, 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 de poursuivre le gouvernement en vue du bien commun. Tout en permettant aux citoyens de poursuivre leur, leur, leurs ambitions spirituelles, leur désir de, de trouver le salut, euh, de façon, euh, tout en étant citoyens. Et puis, pour, pour certains penseurs politiques comme Pierre manon le monde que, que j'étudie actuellement, le monde médiéval, dans cette confusion d'autorité-là, rendait difficile la poursuite commune du, de la nature civique ou de la nature de l'homme comme animal politique. Et puis, la la poursuite des, euh, des vérités spirituelles les plus élevées en un seul et même souffle.
1: Mais bien que cette euh, nécessité pratique ait poussé bon, historiquement à cette distinction, que cette distinction soit co comprise et acceptée par tous, ça a pris quand même plusieurs siècles entre, entre euh, bon, on pourrait dire euh, les, les, les grands penseurs euh, du libéralisme et euh, on pourrait penser à la chute des États pontificaux et l'acceptation un peu de cette modernité politique euh, sous Léon XIII par exemple. Et il y a quand même beaucoup d'années beaucoup qui ont passé et donc peut-être que le travail, s'il avait été fait du côté, euh, du côté de la théologie, aurait été plus efficace. Mais là, c'est un jugement a posteriori
0: qu'on pourrait poser <rire> sur la manière que
1: le débat a eu lieu.
0: Oui, il est tout à fait possible qu'un qu 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 meilleur débat, que les meilleurs paramètres auraient, auraient amené à des conclusions plus satisfaisantes, parce que finalement, il y a eu des coûts importants à cette transformation du... Du, 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 de la relation entre les autorités politiques et les autorités religieuses euh, en Occident. Le, le libéralisme, ça vient avec des coups, j'ai commencé à l'évoquer un peu plus tôt, mais en, en, euh, en décrivant l'homme comme un, comme un individu euh, dont, euh, dont le naturel est plutôt solitaire et qui finalement, euh, l'homme pour les penseurs libéraux, il est seul dans la nature et puis il s'associe pour répondre à ses besoins. En pensant l'homme de cette façon-là, puis en le mettant dans ce type de relation-là avec l'État, on, on, on coupe les, euh, les, les institutions intermédiaires, on, on isole l'homme, et puis on, en, on, on crée les conditions d'émergence d'un certain individualisme qui est tout à fait caractéristique de nos sociétés, et qui d'une certaine façon est apolitique, dans le sens où, euh, contrairement aux citoyens euh, d'Athènes, par exemple, à, à l'époque de la démocratie, euh, à son sommet, les citoyens se représentaient comme participants à une, à une action politique, euh, à une action politique dont, dont ils sont des, des acteurs. Et puis, euh, je pense que la plupart des gens qui sont citoyens dans les démocraties libérales contemporaines ne se, ne se voient pas de cette façon-là. Ils sont plutôt, on parlait d'État-providence un peu plus tôt, dans une, relation, euh, de, dans une relation de demandeur face à un État qui fournit des services plutôt que comme des acteurs d'une entreprise politique dans laquelle ils, ils se réalisent en tant que personnes.
1: Donc, il y a un fossé qui s'est créé avec cette notion d'individu isolé. On a oublié la nature foncièrement peut-être politique de l'être humain et on, 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 on s'est contenté d'une relation verticale quand, on, quand, on, la, quand la, la dimension horizontale est également nécessaire entre les individus et les différentes... Euh, sous, euh, on, pourrait dire, on pourrait dire, les autres institutions de la, de la société civile.
0: Mais oui, et puis c'est le grand paradoxe du libéralisme et de la modernité politique, c'est que pour construire une société politique libérée de préoccupations religieuses, on a, on a affaibli le lien politique puis la, la, la qualité des citoyens, de toute manière qui rend euh, l'homme moderne, l'homme qui participe à la démocratie moderne, euh, irreconnaissable à la fois pour les citoyens grecs et puis pour le, 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 le chrétien médiéval. Ça, c'est une idée que l'auteur Pierre Manin, donc que j'ai déjà mentionné, défend dans un livre qui s'appelle « La cité de l'homme
1: ». Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Boivin. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu l'occasion d'en de, de, bon, apprendre davantage sur toi, Benjamin, sur tes intérêts, sur ton parcours de foi euh, et qu'est-ce qui t'a permis euh, dans la foi bon, d'émerger non seulement en tant, que, en tant que personne, mais également en tant qu'intellectuel, puisque c le, bon, la, la place de l'Église dans l'histoire euh, politique, notamment, euh, vraiment, elle, elle, elle t'intéresse euh, elle t'intéresse beaucoup et on a pu voir comment euh, bon, tes études et ton, et ton questionnement permettent d'avoir une compréhension euh, de l'Église dans, dans l'aujourd'hui. Mais euh, si tu le permets, j'aimerais un peu euh, prendre un pas de, de côté et, et, et te parler un peu de ta vision aussi de, de la famille, puisque, bon, on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais euh, tu t'es récemment marié et tu vas bientôt même être papa. En <rire> félicitations. Et euh, j'aimerais savoir, donc, en tant dans ces deux dimensions de ton existence, j'aimerais voir un peu comment à la fois euh, vraiment... Euh bon, pas nécessairement euh, t'aide, mais comment elle, elle ennoblit un peu toutes les dimensions euh, de, de, de ta vie. Euh, justement, peux-tu nous dire un peu là, comment est-ce que cette question, de, cette dimension de, de, de ton être, là, qui est d'être un homme marié et bientôt papa, comment est-ce que tu vois cette, euh, cette étape importante qui s'en vient pour toi et comment la foi donne un sens particulier à, à cette dimension?
0: Bien, on a évoqué un peu plus tôt là, les conditions euh, premières de mon exposition au christianisme. Mais on a aussi dit que, malgré tout, il euh, y avait des choses qui me ralentissaient ou des choses qui, qui étaient difficiles pour moi d'accepter. Puis ça a été un assez long processus qui a mené finalement à ma conversion, qui, qui vaut la peine d'être rappelé pour répondre à cette question-là. À la suite de, mes, euh, de mon départ pour Montréal, pour poursuivre mes études universitaires, la relation l'amitié avec les, les, les quelques amis catholiques que j'avais à, à Québec a été plus difficile à entretenir. Euh, sur un rythme quotidien. Évidemment, c'est des gens avec qui je suis resté en relation, mais j'ai commencé un processus d'intériorisation des réflexions que j'avais commencées au Cégep sur les questions relatives à la foi Un processus d'intériorisation que j'ai aussi eu l'occasion de, de, de faire à deux, finalement. Parce que c'est à cette même époque que j'ai euh, commencé une relation amoureuse avec celle qui allait devenir mon épouse, Isabelle Gagnon, que nos auditeurs connaissent. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, ben, on a commencé à discuter un peu de ces affaires-là, des questions relatives à la religion, à la morale, à la famille. Et puis, euh, elle n'était pas nécessairement euh, elle était pas, elle était pas chrétienne, n'était pas nécessairement particulièrement intéressée par ces questions-là au départ. J'amenais un peu ça euh, dans sa vie. Mais à la suite de, de, de discussions et puis du temps qui a passé, de de, de rencontres avec d'autres personnes aussi, d'autres amis euh, catholiques, on a commencé à réaliser que ce qu la manière dont on vivait ne correspondait pas avec les, euh, avec les valeurs, avec la vision du monde qu'on qu était en train d'acquérir progressivement. Il est venu un moment où on, on a réalisé qu'un acte de volonté, qu'un acte libre de conversion devenait nécessaire. Et c'est un... C'est un processus qui est à la fois individuel et, et de couple parce que, évidemment, chacun vit une relation personnelle avec Dieu. On n'est pas, on pas en, en équipe de deux avec Dieu. On est, on est chacun dans notre relation de, avec Dieu dans un processus de conversion. Et Puis Isabelle euh, l'a vécu d'une certaine manière et moi d'une autre. Mais c'est ensemble qu'on a choisi de se convertir. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à vivre le cheminement catéchuménal et puis la préparation au mariage. Donc pour moi, le, le cheminement de la foi et le cheminement de la conversion, c'est euh, un, une expérience que j'ai vécue dans le contexte de mon couple. Et évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en en 2018-2019, vivre en couple pour deux, deux jeunes dans la vingtaine qui sont païens, ou du moins qui ne sont pas chrétiens. C'est autre chose que vivre en couple en essayant du mieux que l'on peut de respecter l'enseignement de l'Église. Et puis, ça a été un processus de découverte, un processus qui a parfois été difficile, mais c'est un processus à, à travers lequel on a beaucoup grandi. Et puis là, on, 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 on s'est marié il y a quelques mois, comme tu le disais, après une longue préparation au mariage. Et puis là, bien, on va avoir un petit enfant, un petit garçon qui va s'appeler Henri. Et puis, pour moi, la... la L'expérience de la famille est, une, est tout à fait enveloppée d'un cheminement de conversion, puis du cheminement de la foi. Et euh, justement, d'ailleurs, je parlais de, de qu ce qui m'a amené à la religion au départ, à la religion chrétienne. C'est comme si ça boucle la boucle de mes premiers intérêts pour l'enseignement de l'Église sur la sexualité.
1: Et cet enfant, Henri. Bois-vin qui s'en vient. Euh, J'imagine que c'est quelque chose auquel on doit se préparer mentalement comme un futur père. Peux-tu nous parler un peu de ce, comment comment est-ce que tu appréhendes un peu toutes les les, les choses qui devront être préparées, euh, la venue d'un enfant. J'imagine ça doit bouleverser une vie là. On, on peut s'en se, faire une, on peut se l'imaginer. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que tu appréhendes particulièrement et qu'est-ce qui te remplit de joie par rapport à ce qui, à cette vie qui qui va être la tienne là dans quelques
0: mois? C'est certain qu'évidemment, moi et Isabelle, on a hâte de rencontrer notre, notre fils. On a hâte de le voir, de passer du temps avec lui. Mais, mais comme tu le disais, il y a une dimension très pratique à la vocation, à la vocation de mariage. Et puis, depuis notre mariage, assez tôt après la célébration, et puis euh, la nuit de noces, et puis le voyage, euh, la lune de miel, et on a réalisé qu'on allait avoir un enfant. Et puis là, on a commencé à se préparer euh, d'une façon plus pratique. Là. On est dans l'achat de, 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 de tout le matériel qu'il faut pour s'occuper adéquatement d'un enfant dans une société moderne. Mais il y a également une dimension spirituelle à tout ça. Euh, il, y a, il, y a, il y a une préparation que l'on doit faire et que, que je dois faire personnellement en tant que père. Une préparation à l'accueil, une préparation à l'accueil des enfants, parce qu'on le sait, l'enseignement de l'Église sur la, 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 sur la vie familiale est un enseignement exigeant, qui demande beaucoup, qui demande une préparation à accueillir les enfants de Dieu, en prendre soin, et puis euh, les amener à leur plein développement euh, dans, dans, dans une démarche qui, euh, qui, 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 qui exige beaucoup de, de laisser aller, qui exige d'accepter qu'on n'est pas en contrôle, qu'on qu ne qu peut pas contrôler tous les aspects de notre vie comme, euh, comme on a souvent tendance à vouloir le faire euh, dans la culture dans laquelle on vit. Donc ça, c'est un, un premier élément, un élément d'accueil. Mais bon, aussi, euh, dans, dans, dans la grossesse, dans l'enfantement, ben, d'une façon, façon intéressante, c'est euh, souvent l'épouse, c'est souvent la femme qui est première parce qu'après tout, c'est elle qui vit la grossesse, c'est elle qui vit cette grâce, mais aussi cette épreuve. Et puis, ben, le, le mari, l'homme, il est d'une certaine manière un peu second. Et puis, dans cette expérience-là, il faut développer un, un esprit de service, un esprit de travail, un esprit d'effacement, un esprit que, que, que peut nous enseigner particulièrement bien, je crois, la, la figure de, de Saint-Joseph qu'on qu va célébrer cette année.
1: Et justement, là, tu me tends la, la perche, comme on dit. On est dans l'année Saint-Joseph. On, on vient il y a quelques semaines, là, le 19 mars, de fêter la fête du patron de l'Église et patron également de, du, du Canada. Et euh, peux-tu nous parler un peu de cette figure de Saint-Joseph? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce que t'inspire euh, la figure du Père adoptif de Jésus?
0: Mais une chose qu'on dit souvent sur Saint-Joseph, c'est que c'est un, une figure silencieuse du Nouveau Testament. On n'a pas, pas des tonnes de citations de Saint-Joseph comme on en a beaucoup d'autres de, de figures néo-testamentaires. C'est un personnage silencieux qui vit un, une situation très particulière. Il est un père adoptif qui doit prendre soin du, du Verbe incarné et puis de la, de la Mère de Dieu comme euh, il est dépositaire finalement d'une œuvre qui le dépasse hautement, là, qui, qui est une œuvre salvifique pour l'humanité tout entière. Et Saint-Joseph, la tradition nous enseigne que Saint-Joseph était un juste. Saint Joseph, dans la justice, la tendresse et la miséricorde, s'est occupé de son enfant et de son épouse. Et on doit chercher à limiter dans cette humilité-là, qui est une humilité de, de, de l'effacement, comme je disais, et puis également à, à, à limiter dans son désir de justice. Moi, j'imagine Saint Joseph comme un homme qui... qui qui désire établir la justice pour sa famille, les garder dans le droit chemin. Et puis ça, c'est l'une des responsabilités premières du, euh, du père dans une famille. Et puis le, le père par excellence, euh, dans, parmi la, la panoplie de saints qu'on peut prendre pour exemple, c'est Saint-Joseph, et c'est pour ça qu'on le célèbre, et qu'on qu souligne sa désignation comme, euh, comme patron euh, de l'Église universelle par, euh, par Pie IX euh, il y a 150 ans. C'est ça qu'on souligne par l'année Saint-Joseph, mais on doit l'imiter parce qu'il nous est donné par l'Église comme un modèle d'exercice dans, dans, de l'office de, de père dans la vie familiale.
1: Justement, dans, dans, son, dans sa lettre, le, le pape François, le pa, Patrice Cordé, où est-ce que le, le pape manifeste un peu toutes les différentes qualités qu'il voit, lui, du père adoptif de Jésus, Saint-Joseph. Il nous inspire, par exemple, dans son courage, dans son, dans son humilité, tu les, tu les as mentionnés. J'aimerais que si tu pouvais nous manifester comment, selon toi, les qualités et les vertus euh, que nous inspire Saint-Joseph euh, pour un mari, euh, pour un, un mari aujourd'hui en 2021.
0: Saint-Joseph, ce, ce dont il est responsable, c'est de prendre soin de son épouse et de, de, de lui donner ce dont elle a besoin pour, euh, pour s'occuper du petit. Elle, et Saint-Joseph le fait avec elle. Et puis, le, le, dans le contexte que moi, je vis, dans mon expérience particulière, là, je, suis, je suis père, mais mon enfant n'est pas né encore, la, la tâche première qui m'appartient, c'est de soutenir Isabelle, mon épouse, dans les besoins particuliers de, de son état, dans les besoins particuliers de sa grossesse. Et puis, c'est souvent des tâches très humbles, des, des choses qui sont très simples de soi, mais qu'on peut faire avec un, un esprit de sacrifice, puis un esprit d'humilité et d'effacement. Pour, pour donner à notre épouse tout ce dont elle a besoin, là, toutes les, tous les petits soins particuliers euh, qu'il qu faut lui accorder dans une expérience qui est malgré tout physiquement assez, assez demandante, qui est, qu est la grossesse, à être présent, à être à l'écoute. Puis moi, je, je pense que c'est un, une tâche qui est de soi très humble parce qu'elle est, elle est peu visible et pas mise de l'avant. Puis ce que nous enseigne Joseph comme figure, c'est d'accepter cette humilité-là et cet effacement-là comme une grâce.
1: Dans une société qui... qui au contraire glorifie euh, l'apparat, être sur les médias sociaux, prendre des vidéos, être vu de tous. Euh, la paternité aujourd'hui demande euh, quand même cet aspect d'abnégation et, et la redécouverte et le, de, de la figure de Saint-Joseph peut nous aider et aider les, les pères et les futurs pères euh, justement à, à prendre sur eux cet aspect d'abnégation qui peut être difficile euh, et, que, et dont la culture populaire nous, nous aide pas <rire> à apprivoiser euh,
0: c'est le moins qu'on puisse dire c'est vrai, vrai. vrai, dans une dire. société où l'individualisme est fort, euh, on peut avoir tendance à vouloir créer des conditions pour mettre de l'avant les, les, les pères qui se préparent à la naissance de leur, de leur enfant mais au contraire, la sagesse c'est de, de prendre un pas de recul et puis de, 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 se tenir, euh, de se tenir bien droit et puis de faire ce qui, ce qui est nécessaire pour, pour que la grossesse puisse bien aller pour que l'enfant puisse bien être et pour qu'il puisse avoir les ressources à sa disposition pour, pour être euh, éduqué sainement
1: et on peut penser aussi que cet exemple du père qui laisse sa place à sa femme, éventuellement, on le sait, avec l'accouchement, on le sait, parfois dans, durant la grossesse, la femme, euh, puisque c'est la seule chose visible, c'est de elle qu'on s'occupe, et quand le bébé naît, peut-être qu'elle aussi, la femme, disons, peut-être mise de côté, et c'est l'enfant qui prend toute la place, et donc l'exemple du mari qui, durant la grossesse, s'est lui-même effacé, peut-être, peut-être euh, inspirant pour, pour la femme qui devra éventuellement vivre la même chose.
0: Oui, c'est exact, parce qu'en effet, le, 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 la fin de la famille, l'une des fins du mariage, c'est euh, la procréation, c'est la naissance des enfants dans le mariage. Dans la famille, ce qui est important, c'est le soin des enfants, leur santé euh, physique et spirituelle, morale. Puis c'est eux qui sont la vedette d'une certaine manière. On ne doit pas les éduquer pour leur donner l'impression qu'ils sont au centre de toute l'action et puis au centre du monde, mais, mais c'est eux qui sont les plus importants et c'est en vue d'eux que, que la famille, que les parents doivent agir
1: poursuivant sur cette figure de Saint-Joseph les différentes qualités et vertus qui nous inspirent nous, nous tous, mais particulièrement toi, Benjamin Boivin en tant que, que futur père comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu appréhendes les qualités dont tu devras faire preuve dans l'éducation de, de
0: tes enfants c'est certain que dans l'éducation des enfants, il faut être capable d'être un bon modèle et puis en cela Saint-Joseph qui est dit juste est l'exemple le, par excellence parce qu'il faut s'assurer, on parlait de l'éducation par les vertus un peu plus tôt dans notre entretien. Il faut s'assurer d'être capable d'exercer de, les vertus au meilleur de nos moyens, de, de chercher à se développer progressivement, patiemment, avec le recours de la prière et puis le, le soutien et la grâce de Dieu, à, à devenir meilleur, pas seulement pour soi, bien qu'on doive chercher à devenir meilleur pour soi, mais également pour être des modèles adéquats pour ses enfants. Parce que là, une fois qu'on est des enfants, on ne vit pas seulement pour soi, en fait, on vit pour les enfants, on vit pour, pour nos pour prendre soin de notre famille. Et puis notre, notre développement personnel, notre développement dans la vertu, bien, il n'est pas seulement en vue de nous-mêmes, il est en vue du bien commun de la famille.
1: Et en cela, c'est une prépa préparation civile aussi, puisque le, la famille sont, sont des éléments in, importants de la société en, en entier. Donc, des familles fortes feront des sociétés d'autant plus fortes. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu là par exemple, dans tes... parce que malheureusement, souvent, là, on parle de la famille, de la venue d'un enfant dans des caractères un peu négatifs, comme, je, comme on l'a fait nous-mêmes, euh, les sacrifices qu'il va falloir faire, l'abnégation dont il va falloir faire, preuve, mais quels sont aussi les côtés plus positifs qui doivent prévaloir, je l'imagine? Qu'est-ce qui t'excite ou, ou qu'est-ce que dans l'expérience de la paternité et de la famille vraiment qui te fait en sorte que tu as très hâte là, que, que, que cet enfant vient au monde?
0: La grande joie, je pense, du mariage et de la vie familiale, de la, de la procréation des enfants, c'est que, comme le, le mot dit, procréation, par, euh, par la procréation, par l'éducation la, 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 des enfants, on participe à la création de Dieu. On participe à l'édification de la cité de Dieu, d'une certaine manière. On fait pour Dieu des, euh, des futurs citoyens potentiels pour sa cité. On crée... On crée avec, avec son soutien, enfin on est le soutien de Dieu dans la création de nouveaux enfants qui, si on fait notre travail comme il se doit, seront peut-être avec la grâce de Dieu des, des jeunes chrétiens qui eux-mêmes vont participer à, à, au service de l'Église. Et puis ben, quand, on crée un, quand on fait un enfant, là, ben, on, on fait un être qui a une âme éternelle. Qui va, partir, qui va exister pour toute l'histoire euh, des, des siècles à venir jusqu'à la fin des temps, et qu'ils vont pouvoir contempler Dieu avec la, avec la même joie que nous. »
1: Les futurs saints euh, auxquels on est appelé à entretenir des, des relations et aider à vivre pleinement leur vocation à, à la sainteté, qui vont vivre bon, dans leur vocation universelle et vocation particulière éventuellement. Et euh, bon, cette expérience euh, va te mener à peut-être un, deux ou trois enfants, tout, tout dépendant de, de, de votre vie de famille et de son déploiement, éventuellement d'être grands-parents. Donc, toute cette joie va être déployée à travers toute votre vie à Isabelle et toi. poursuivant. un peu sur cette idée de, de la figure de Saint-Joseph. Prendre pour modèle Saint-Joseph comme père, futur père de famille, c'est sûr que ça demande une certaine euh, volonté et cette volonté doit être nourrie. Comment est-ce que tu nourris euh, ta vie euh, spirituelle et comment est-ce que tu penses être justement capable de rejoindre euh, la, la perfection du modèle qu'est
0: Saint-Joseph? Ah ben là, comment je pense être capable avec la grâce de Dieu euh, seul? Euh, et puis c'est tout. Si c'était seulement de moi, il euh, n'y aurait pas beaucoup d'espoir. Mais, euh, mais avec le soutien de Dieu, euh, tout est possible. Et puis comment on obtient ce soutien? Ben, c'est par la prière. Et puis récemment, bon, ben, on a vécu la fête de Saint-Joseph. Ce qui précède la fête de Saint-Joseph traditionnellement à l'Église, c'est la neuvaine. On peut faire une neuvaine à Saint-Joseph. On le, on le fait dans le contexte de, de, de Celle Lumière. Et puis cette neuvaine-là, ben, c'est une préparation spirituelle par la prière. Une réflexion sur les, euh, les différents titres de Joseph, les différents, les différents protégés de, de Joseph. Et puis, il, en se mettant dans, dans le contexte de cette euh, nouvelle-là, on peut se mettre dans son esprit et essayer de voir le monde à travers ses yeux. Parce que, d'une manière, puisqu'il est un saint, comme euh, tous les saints, il est une, une figure, une certaine figure du Christ, une certaine image du Christ, une certaine manière d'incarner de, 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 la, la sainteté que Dieu veut de nous dans le monde, dans le monde incarné. Et puis c'est certain que la prière et la prière est première parce qu'on ne réussit pas à rencontrer Dieu à travers euh, à travers l'intercession de, des saints euh, des saints qui sont euh, les saints de l'Église on réussit pas à le rencontrer autrement que par euh, que par la prière par l'écoute aussi par le silence et puis ça c'est des moyens de préparation spirituelle à la vie familiale mais il faut être réaliste. C'est une entreprise qui est, qui, qui est difficile. La vie familiale, ça vient avec, euh, avec plein de particularités, de problèmes très concrets. Et ce n'est pas toujours facile. Et il faut également être, être capable de se, de se, de se savoir euh, être des êtres limités et puis de demander à Dieu de, de, de répondre à nos besoins euh, selon sa volonté.
1: Mmh. Mais en même temps, être conscient de cette, de cette qualité qui est la vôtre, puisque Dieu vous faisant confiance et vous confiant justement Henri Boivin, qui va bientôt venir au monde, c'est un gage de votre, de votre dignité et de votre responsabilité que Dieu vous fait. Alors, c'est une certitude sur laquelle on peut s'appuyer, j'imagine, quand, quand on, a, on attend un enfant. Euh, pourquoi? Pour, pour peut-être avoir une, un regard plus social et collectif, puisque vous aimez, euh, comme on, comme on l'a compris dans la première partie de l'émission, vraiment cette dimension de la vie qui est, qu est la politique. Euh, pourquoi est-ce que c'était, selon vous, important pour le pape François de, de mettre la figure de Saint-Joseph au centre euh, des réflexions et des méditations sur de l'Église euh, en 2021?
0: C'est certain que l'Église catholique, en particulier depuis euh, quelques décennies, euh, euh, a passé beaucoup de temps, a dépensé beaucoup de son énergie à réfléchir sur la question de la famille, la place de la famille dans la société, la place de la famille dans l'Église. C'est lié au fait que l'enseignement de l'Église sur la sexualité humaine et puis la famille... Et, et était de plus en plus contestée à partir de la fin des années 60. Et puis, ça a exigé une, des explications plus complètes, des réflexions plus riches, qui ont notamment été véhiculées par des figures comme Jean-Paul II, qui ont d'ailleurs amené l'Église à s'exprimer se, plus clairement, plus profondément, avec plus de, 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 de richesse sur la, la place, la dignité de la femme dans la société et puis dans l'Église. Mais il y a également des transformations sociales, des transformations politiques également, qui, qui touche la, 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 fonction de, la fonction de père, qui touche la place de l'homme dans la société. Et puis dans un contexte comme celui-là, il est assez opportun que, que, que l'Église complète, enrichisse son enseignement sur la famille en proposant des réflexions puis en invitant à la discussion sur le, le, le rôle de père, ce que le père peut être, ce que le père doit être, ce qu'il ce qu faut éviter. Et puis ça, ça s'inscrit dans le contexte général d'une un, discussion entretenue par l'Église sur la famille alors que, alors que la famille est en grande transformation, on le sait, là, la, la, la conception traditionnelle de la famille, l'unité familiale, un père, une mère et puis un certain nombre d'enfants, c'est une, une conception de la famille qui était plutôt monopolistique avant les années 60 et qui tend à être concurrencée par, euh, par d'autres courants dans la société aujourd'hui. Ça exige de l'Église plus de, plus, de, de, plus de discours finalement, plus de réflexion, plus de discussion.
1: Et peut-être, est-ce qu'il euh, y a un lien à faire avec la pandémie euh, dans les réflexions du pape qui ont précédé bon, la, le, cette euh, promulgation de l'année à Maurice Laetitia et de mettre le, le, la figure de Saint-Joseph au centre, euh, comme on l'a dit, des méditations de, de l'Église? Est-ce euh, qu'il y a un lien avec la pandémie? Est-ce que la pandémie a mis en relief euh, euh, peut-être une crise de la Paternité, ou est-ce qu'il y a un lien à faire entre euh, entre la figure de la paternité et les conséquences, ou peut-être l'importance de la paternité pour la suite des choses, de ce qui va découler. On le sait, on va devoir reconstruire, on va devoir, euh, euh, il va y avoir beaucoup de, de, de défis auxquels on va devoir faire face dans la reconstruction. Est-ce que selon vous, est-ce que selon toi, Benjamin Boivin, il y a un lien à faire avec euh, entre la figure de Saint Joseph et la pandémie euh, de Covid-19 que nous venons de vivre?
0: L'une des grandes tragédies de la pandémie de COVID-19, une tragédie très concrète qu on, qu on, à laquelle on est confronté actuellement, c'est la recrudescence de, de la violence domestique, par exemple. Des relations euh, conflictuelles entre des, euh, entre des conjoints, conjointes, époux, épouses peuvent venir à de la violence conjugale, qui est l'une des pires choses qu'on puisse imaginer. Et ça, c'est un problème qui est très actuel et auquel euh, beaucoup de femmes, malheureusement, sont confrontées. Ce, ce à quoi on, on doit être invité, là, en s'inspirant de la figure de Saint-Joseph, pour ceux qui, euh, qui, 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 ont, qui vivent dans le contexte de la pandémie, des difficultés euh, morales et spirituelles intenses, c'est de, de, de toujours se rappeler l'éminent rôle, rôle de gardien, de protecteur que doit avoir un, un, un époux pour sa famille et notamment pour sa femme. Et puis, dans un contexte comme celui-là, qui est plus difficile, c'est d'autant plus important. Et puis, euh, c'est important de s'adresser à, à ceux qui ont été victimes de violences et à ceux qui l'ont perpétré, euh, d'une manière, euh, manière à éclairer la, 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 la très grande importance du, du soin. et Puis la figure de Joseph, ben, elle, elle exprime ça d'une manière assez excellente, je crois. Donc ça, c'est un élément particulier un événement euh, dans le contexte de la pandémie qui, 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 peut, être, euh, qui peut être éclairé à la lumière d'une réflexion plus saine sur la masculinité et puis sur la paternité dans un contexte où... Euh, où, euh, où on discute beaucoup de masculinité toxique, de violence et tout ça. Effectivement, il existe une telle chose. Et comment, la, et comment, euh, et comment éviter ces écueils de violence, de toxicité? Bien, je pense que l'Église peut, peut produire un discours, peut répondre à ces, ces difficultés-là, contribuer à la discussion.
1: En terminant, Benjamin Boivin, puisque cet entretien malheureusement tire à sa fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la famille à la famille
0: Boivin-Gagnon? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour l'avenir? Ah, certainement de l'unité, l'unité de la famille, l'affection mutuelle entre les époux, les enfants. C'est très important. Ça permet de soutenir la famille à travers les difficultés inévitables de la vie, de l'unité, puis également euh, euh, une foi toujours plus forte, là, toujours plus de prière, toujours plus d'unité, non seulement dans la famille, mais également d'unité avec Dieu, parce que le trésor de la, de la famille, ben, c'est un, un trésor peut-être de plus en plus rare ou de plus en plus, euh, un modèle de moins en moins commun, et puis ça demande énormément d'efforts et de, et, de, et de dévouement pour pour pouvoir euh, le, mener ça jusqu'à son jusqu'à sa meilleure expression finalement.
1: Série d'intentions que l'on confie bien évidemment à tous nos auditeurs. Benjamin Boivin, je rappelle que vous êtes bachelier en, en relations et en droit international, que vous êtes candidat à la maîtrise en sciences politiques, collaborateur notamment au Verbe Radio VM et depuis peu pigiste à la réalisation ici même à Celles Lumière. On peut te lire sur le blog de Celles et Lumières au slmedia.org/fr ou euh, dès maintenant euh, et à chaque semaine le plus souvent possible nous l'espérons nous allons pouvoir te lire et lire tes réflexions euh, concernant la vie d'aujourd'hui la politique et la foi et comment tout ça peut être vécu et peut élever euh, l'être humain vraiment à tout à son accomplissement et à une vie beaucoup plus euh, rayonnante alors euh, Benjamin Boivin merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la religion au service de la conscience éthique en contexte pluraliste, la proposition radingerienne avec Stéphane burgui Parésia, une production Celle et Lumière Média, je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.